0: Rádio Aparecida, o assunto é você. Rádio Aparecida, o assunto é você. E hoje nós temos dicas para proteger informações online, viu? É verdade, uma realidade que atormenta e é questão de dúvidas de muitos. É o vazamento de dados no Brasil. Algo que está se tornando cada vez mais comum, não é verdade? É verdade. Você já sofreu com isso? Pois é. No dia 28 de janeiro é comemorado o Dia Internacional No dia 28 de janeiro é comemorado o Dia Internacional é, para conscientizar a privacidade de dados e o objetivo da data. É conscientizar sobre a importância de proteger suas informações privadas na internet. E a professora Flávia Gabriela é, conosco hoje, trazendo dicas muito importantes para você com toda certeza se proteger com os seus dados pessoais. Primeiramente, bom dia professora, seja bem-vindo, uma ótima manhã.
1: Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aparecida da 90. Eu agradeço muito mais uma vez o convite de vocês estou à disposição.
0: Então, Flávia Gabriela, por exemplo, nós queremos perguntar para você já de início quais são os tipos de ações que se tornam comuns, mas na verdade são um grande problema nessa questão de proteção dos nossos dados pessoais.
1: É, na verdade, Eduardo, como está muito fácil para a gente, né? como nós acessamos a internet de maneira muito fácil, nós dominamos a ferramenta, já sabemos como nos conectar, como nos comunicarmos, como, é, como fazer as nossas compras online. Então, essa facilidade ela vai se tornando confortável e a gente vai acabando pela, pela acessibilidade, preenchendo tudo de maneira muito rápido, muito fácil e muitas vezes por impulso. Né? Isso, tecnicamente, Sim. Nós chamamos dentro do desenvolvimento das estratégias de marketing digital de aproveitar os micromomentos, né? Então o mercado aproveita esses pequenos momentos de distração ou um pequeno momento onde você está precisando de algo e aparece uma propaganda para você. Você vai lá, clica e muitas vezes você, no afã de ser seduzido pelo preço ou pela facilidade de compra, você vai lá, clica no link para comprar alguma coisa ou preenche algum cadastro para receber informação e acaba nem percebendo que vai fornecendo seus dados pessoais, como RG, seu nome, RG, CPF, endereço. E esse, na verdade, é o grande risco, porque é. a gente não avalia onde é que nós estamos colocando as nossas informações e para quem nós estamos fornecendo os nossos dados pessoais.
0: Agora, é o mercado e as pessoas mal, mal, mal intencionadas também, né que se aproveitam desse momento, né? no é, micro momento. Isso, Eduardo,
1: essa essa é a grande questão, né? Onde há uma há uma oportunidade haverá sempre alguém é, tentando de alguma maneira ludibriar ou burlar as informações para poder conseguir utilizar isso é. em prol muitas vezes, né? E na maioria das vezes, quando se trata de hackers, para fazer uma má utilização dessas informações. E esses riscos a gente corre o tempo todo se nós não ficarmos atentos. Há coisinhas pequenas que, como eu disse, a gente acaba fazendo no, no afã de, da rapidez de, ou de ser seduzido por algo e muitas vezes nem perceber que nós estamos de fato contribuindo aí para que os nossos dados eles sejam roubados ou que as nossas redes, os nossos aparelhos, eles sejam invadidos por, por essas pessoas de má fé.
0: Agora, a professora Flávia Gabriela só tocou nesse assunto aí de, 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 de essencial, né? É, é, é preciso tomar muito cuidado com as compras online, até mesmo em sites de confiança. Quais são esses riscos que a gente corre?
1: É, é, tem uma, uma questão muito comum, né, Eduardo? E eu vou ser muito sincera com você, não, hum. vou ser, <risos> não vou ser aqui uma pessoa de dizer que eu muitas vezes quase já caí por conta desses micromomentos, né, de ser muito rápido, hum. é, de você olhar algo, você ser seduzido pelo preço, né? ou você é seduzido por aquela informação que a gente chama, você clica lá no que a gente chama de to action, tecnicamente. Né? Você vai lá, você tem uma chamada para ação, clique aqui e, e aproveite esse desconto, a gente chama de gatilhos mentais no marketing. Né? Clique aqui e aproveita esse desconto, últimas uh, cinco unidades, gratuitos, só até as <risos> próximas 24 é... horas, e daí você entra ali e fala, nossa, eu não posso perder essa oportunidade, vai lá e clica. Né? É o
0: chamariz.
1: É o chamariz, é de fato, porque há todo um, um processo de estudo de neurociência mesmo para entender qual é a nossa reação enquanto consumidor e o que, que facilita, de fato, o nosso processo de compra e entram essas pessoas de má fé, como você citou aí é, no início da sua fala, né? E quais são, assim, as informações, os elementos ou os indicadores que nós temos que ficar atentos na hora de executar esse tipo de compra, né? Primeiro, todo o layout da página... Uh, da, da do site, né? Se tem presença do nome da marca, se tem CNPJ da empresa que está vendendo, por exemplo, tá está se propondo a vender um produto ou um serviço, se tem contatos primários que a gente chama, que é telefone, e-mail, WhatsApp, endereço, e vale a pena assim, mandar uma mensagem para saber se funciona, né? Às vezes você gera um boleto, e quando você fornece o seu celular, automaticamente você recebe uma mensagem Olá, Eduardo! É. É, estou aqui para te auxiliar na sua compra. Se você precisar de uma segunda via de boleto, eu estou aqui para te ajudar. Depois que você paga o boleto, você não consegue mais falar com aquele contato. Né? Isso é uma coisa também muito comum Acontece e eu tenho muito. visto muita gente caindo é. nesse tipo de cilada. É, depois, qualidade das imagens exibidas também é um diferencial. Porque principalmente produtos tem um alto índice de compra, de desejo de compra, é, como marcas como Ray-Ban, é, perfumes importados, é, equipamentos eletrônicos, né? É, essas câmeras em sacos, que são essas câmeras de, de revelação, a nosso produto Polaroid, que a gente chama, né? É, e muitas outras, muitos outros produtos que todo mundo deseja. Né? Então, isso também é algo que tem Sim. que ficar atento. Agora, que tipo de conteúdo, é. se tem presença de link para as redes sociais, se tem aparência visual. E tem uma coisa muito importante também, Eduardo. Hum. Quando a gente vai comprar, os sites que realmente são, são sites confiáveis, eles têm um selo de certificação que nós chamamos. Hum. Quando você está navegando, ele aparece na sua barra de compras um cadeadinho, um cadeadinho bem no cantinho, né? Hum. Que é aquilo que garante, que a gente chama de HTTPS, esse S é de seguro. Isso. Então, quando você é transportado para uma plataforma segura, o HTTPS, ele acrescenta o S de segurança, que são sites certificados. Então, com esse tipo de... E ação você corre menos riscos de cair em ciladas, como essa compra é, é, que pode te gerar um problema depois, pode não te entregar o produto, ou pode ser de fato alguém querendo só roubar os seus dados pessoais.
0: Agora, por falar em cilada, redes de Wi-Fi públicas podem ser uma cilada um grande problema?
1: Essa, é, essa pergunta é ótima, Eduardo, porque <risos> na maioria das vezes a gente entra num shopping ou em qualquer outro é. lugar e aparecem uma sequência de, de, de redes sociais abertas e aí você fica felizão, né? Ah, olha, o Wi-Fi aberto. É. Vai ver depois. É mesmo que eu vou me conectar, né? É, e qual que é o principal risco disso, né? Primeiro que quando, quando você uh, libera, né? Quando você acessa esse Wi-Fi aberto, a, a grande oportunidade de um hack fazer uma conta de conexão com você, ela é muito grande. Então, além dela enviar dados para esse ponto de acesso, que é onde você está... Ela também está enviando seus dados para hackers, para pessoas Sim. que podem utilizar aí as suas informações de maneira é, inadequada, né? E, e, geralmente, essas redes, elas são criadas com nomes de locais públicos e tem uma conexão boa. Então, aparece aqui, lá, o sinal todo cheinho lá, né? O sinal do, do Wi-Fi todo cheinho, mostrando que você vai ter facilidade de acesso, que a conexão vai ser boa... E isso é, é muito perigoso. Você pode ter o roubo das suas informações pessoais e das suas credenciais, por exemplo. Roubo de... ou acesso é, de e-mails importantes que você tenha. É, credencial de login, é. né? Que são essas, esses logins que a gente cria muitas vezes para acesso de sites como bancos, como é, o, plataformas a... de compra, a... né, como, por exemplo, Mercado Livre, que é uma plataforma grande. E isso é realmente um risco muito grande.
0: Né? É Agora, é, é fazer uma revisão aí no celular, computador de casa Nos notebooks que a gente tem, que a gente trabalha né, muito com isso é, é, Tem que se tornar um hábito aí do, do das pessoas para começar a praticar?
1: Tem sim, Eduardo A gente também tem esse, esse, esse hábito de usar muitas vezes Salvar a senha para ficar mais fácil é. né, Para a gente poder acessar com, com facilidade Eu não
0: salvo não, viu?
1: É, você não salva. Eu já tive o ato de ter mais de 80 senhas salvas no dispositivo, Eduardo. Eu, eu não costumo salvar, não. Eu já fiz isso várias vezes, né? E isso me gerou um grande problema, porque uh, eu, graças a Deus, não tive nenhuma, nenhuma vez o meu, a minha conta invadida, Sim. mas isso poderia ter acontecido, né? Exato. Por outro lado, eh, eu comecei a perceber que, por exemplo, um site de banco que eu acessava com frequência, eles instalação do módulo de segurança. Sim. E eu não entendia porque se eu acessava todos os dias se aquilo estava acontecendo. É porque o próprio sistema estava me avisando que eu estava correndo risco. É, é. Né? Então assim, revisar as senhas com frequência. Uh, é a mesma, a mesma segurança que a gente tem com as nossas senhas de banco, né? Porque você tá. você coloca todas as suas informações no seu dispositivo. Se alguém pegar o seu smartphone agora. Vai saber quais são suas preferências, é uh, o que você costuma comprar, o site que você navega, né? Então, você oferece muita informação sobre você. E, então, assim, revisar essas senhas periodicamente, geralmente é a orientação de que a cada, a cada 30 dias você troca a sua senha. Hum. Mas se você conseguir fazer isso antes, isso é importante. E é aí, verdade. Eduardo, vem aquela velha dica da tia, né? Eu sempre brinco. É essas aí, dicas
0: de, que a gente está querendo. <risos>
1: Você ter uma listinha de um lugar onde você possa anotar a sua senha, que não seja uma listinha virtual, é muito importante. Né? Então, se você tem uma agenda, se você tem um caderninho de telefone, se você tem um papelzinho que você cola, por exemplo, lá na porta da sua geladeira, na porta do seu guarda-roupa, então escreva essa senha para que você não corra o risco, inclusive, de ter esse tipo de dado. Aí eu fiz o meu bloco de notas lá. Ok, você se conectou numa rede aberta, o hacker entrou, achou seu bloco de notas... Tudo prontinho ali. Ideia. Era, tudo que, Era tudo que ele queria. né que ele queria. Exatamente. Então, às vezes, é importante, de fato, a gente se atentar que essas questões simples elas podem nos poupar grandes desgostos
0: Tá certo. Professora Flávia Gabriela, nosso muito obrigado mais uma vez, sempre muito proveitosa essas nossas conversas a respeito dessas proteções que a gente tem que ter para o nosso próprio cuidado, para cuidar também, claro, da, das pessoas que convivem conosco, né? Porque elas também acabam sofrendo quando acontece alguma coisa. Muito obrigado, prazer revê-la, né? Ter estado junto com você mais uma vez, esperamos contar em outras oportunidades, viu?
1: Com certeza, Eduardo, eu estou sempre à disposição, eu que agradeço, e, e no que precisar de informações, nós estamos aqui sempre para isso mesmo, tá bom? Um abraço ah. a você e a todos os ouvintes.
0: Um abraço, tchau, tchau.